0: با عرض سلام فخری قمشی هستم با داستان دیگری از داستان‌های مصنوی معنوی داستان این هفته ما اسمش هست کر کور و اور از دفتر سوم سطر دو. کودکان افسانه ها میآورند درج در افسانه شان بس سر و پند حزل ها گویند در افسانه ها گنج میجو در همه ویرانه ها درون قصه های بچگونه پندها و اسراری نهفته است و در حالی که به ظاهر دروغ و غیر قابل تصوره ولی در همین داستان های به ظاهر بی اساس نکات خردمندانه رو میتونیم پیدا کنیم به شرط اینکه اسیر ظاهر داستان نشیم زیرا که گنجها در خرابه هاست بود شهری بس عظیم و مه ولی قدر او قدر سکر بیشنی مردم ده شهر مجموع اندرو جمله جمله ستن رو. در این شهر که بسیار بزرگ و با شکوه بود و اندازش قد یک کاسه گلی بود. جمعیت این شهر به اندازه ده شهر بود. ولی کلا سه نفر ناپاک بیشتر در اون نبودند. اندرو خلق و خلایق بیشمار لیک آن جمله سه خام پخت خار. در این شهر بزرگ که قد یک کاسه گلی بود و به اندازه ده تا شهر جمعیت داشت فقط سه نفر بودند که بیشعور و خام و مفتخور بودند. پس مهم نبود که به ظاهر چقدر تعدادشون زیاده چون خرد و عشق و خصوصیات انسانی نداشتند و مفتخور بودند و به حساب آورده نمی‌شدند. حالا ببینیم خصوصیت این سه نفر چی بود آن یکی بس دوربین و دیده کور از سلیمان کور و دیده پای مور یکی از این سه نفر در حالی که به چشم حضور کور بود و حضرت سلیمان رو که اینجا نمادی از حضرت حق هست نمیدید، ولی اظهار می کرد که پای مورچه چرا می ببینه؟ که طبعا کنایه از اینکه مادیات و لزایز دنیا رو به راحتی میدید و بینشش از سطح اون بالاتر نمیرفت وان دگر بس تیز گوش و سخت کر گنج در وی نیست یک جو سنگ زر نفر دوم در حال که گوشش به شنیدن صدای پای زندگی کر بود سر و صداهای اطراف زندگی دیگران و هیاهوهای ذهنش رو میشنید. هیچ چیز با ارزشی نداشت حتی به قدر یک دانه جو واندگر او رو برهنه لاشه باز لیک دامنهای جامعه او دراز نفر سوم در حالی که برهنه و اریان بود نگران از دست دادن جامعه بلندش بود که در دنباله داستان حالا مولانا مقصودش رو از طرح یک چنین داستانی که به ظاهر خیلی هم زد و نقیض میاد روشن میکنه گفت کور اینک سپاهی میرسند من همی بینم که چه قومند و چند گفت کر آری شنیدم بانگشان که چه میگویند و پیدا و نهان خب در جا کور خبر از دیدن سپاهیانی رو میده که دارن نزدیک میشن و ادعا میکنه که من حتی میتونم ببینم از چه قوم و نژادی هستند و تعدادشون چند تاست و کر هم میگه بله بله درسته من صداشون رو میشنوم و حتی میتونم بفهمم که چه گفتگوهایی در بینشون داره رد و بدل میشه آن برهنه گفت ترسان زین منم که ببرند از درازی دامنم شخص او رو برهنه هم گفت که من نگران دامن بلندم هستم که به دست این سپاهیان چیده و کوتاه بشه شهر هشتند و بیران آ... بیرون آمدند در حزیمت در دهی اندر شدند. خب با این نگرانی که براشون پیش اومد که آره یک سپاهی داره حمله میکنه و الان میره و چه بلایی سرشون میارن، شهر رو ترک کردند. هشتاد یعنی ترک کردن. و در این بیرون رفتن وارد یک دهی شدند. اندران ده مرق فربه یافتند. لیک ذره گوشت بر وی نه نجند اولا که باز میدونین در داستانهای مولانا ده نشانه ویرانی و خرابیه یعنی اینا از این جایی که بودن که خصوصیاتشون رو گفت که به آدم های شهری نمیخورد چه آدم شهر باز در اشعار و مولانا شهر نشانه وسعت و روشنایی و فضای گشوده شده و حضوره و این آدما که اهل همچین شهری نبودن رفتن و به یه دهی رسیدن که باز نشانه ویرانیه و ده مرق فربه یافتند یک ذره گوشت بروی نجن میگه توی این ده حالا یک مرغ چاق و چله پیدا کردند که یه ذره گوشت به تن این مرغ نبود زان همی خوردن چون از سید شیر هر یکی از خوردنش چون پیل سیر میگه که چجوری شیر وقتی یک چیزی رو حیوان رو شکار میکنه چطور از اون سیدش میخوره اینا همین جور داشتن از این مرغی که گوشتی به بدنش نبود میخوردن و بعد از خوردنش مثل یک فیل سیر شدن و مثل اینکه فیل خورده بودن انقدر سیر شدن باز نمادی این نوع خوردن از اینکه ما چجور همانیدگی هامون رو با ولع به خودمون اضافه می کنیم و میخوریمشون رو چقدر فربه میشیم از چیزایی که تو ذهنمون بهش می و بزرگ میشیم هر سه خوردند و بس فربه شدند چون سه پیله بس بزرگ و مه شدند میگه از همین مرگی که هیچ گوشتی نداشت آنچنان خوردند که چاق شدند و مثل سه تا فیل بزرگ و بزرگتر شدند خود فیل بزرگ حالا این از فیلم بزرگتر شدند آنچنان که از فربهی هر یک جوان در نگنجیدی ز زفتی در جهان اونقدر چاق و بزرگ شدن این ستا جوان این ستا موجود که دیگه تو دنیا جاشون نمیشد. اینقدر بزرگ شده بودن که جاشون نبود تو دنیا با چنین گبزی و هفت اندام زفت از شکاف در برون جستند و رفت اینقدر چاق و فربه شده بودند که تو دنیا جاشون نمی‌شد ولی با همه این بزرگی جسم و ظاهر از یک شکاف نازک رد شدن و ناپدید شدند یعنی از بین رفتن خب اون چیزی که خیلی نازک بود اون روحشون بود روح بسیار بسیار نازک بی ارج و غربی داشتن و برای همین تونستن از یک شکاف نازک رد بشن و ناپدید, شدن... ناپدید بشن و از بین برن چون همه ظاهر بودن محتوایی نداشتن خب داستان به ظاهر خندهدار و غیر معقول به نظر میرسه ولی همطور که خود مولانا فرموده به ظرف نگاه نکنیم و به مظروفش نگاه کنیم ای برادر قصه چون پیمانه است معنی وی بسان دانه است دانه معنی بگیرد مرد عقل ننگرد پیمانه را گرگشت نقل از دفتر دوم سطر 3647 خب به نظرم این قسمت داستان رو تا همین جا نگه داریم و ببینیم حالا از طرح یک همچین داستانی مولانا چه برداشتی میخواد بکنه و چه پیقامی برای ما داره توی این داستان و چیزی که مهمه همین الان به نظر میاد اونه که ما یه ظاهر و یه باطنی داریم مهم نیست که ظاهرمون چقدر فریبنده و بزرگ و فربه باشه. اونی که از ما باقی میمونه و ارزش داره اون روح یا اون جانمونه که پروردگار که خودش جان جانان هست، قسمتی به ما داده که اون جان ما شده، همون داستان قدیم یا اساطیری که ما از گل ساخته شدیم ولی خدا از جانش، به ما جان داد در ما دمید اونی که مهمه اونه چون اون جسم خاکیمون به هر حال از بین میره چیزی که ازمون باقی میمونه اون جان و یا اون روهمونه که ارزش داره که قسمتی از پروردگار یا حضور ماست خب بریم یک تنفسی بگیریم به این آهنگی گوش بکنیم و برگردیم برای بقیه داستان که بسیار بسیار زیباست با ما باشید. با سلام مجدد برگشتیم برای بقیه داستان کر و کور و برهنه کر عمل رادان که مرگ ما شنید، مرگ خود نشنید و نقل خود ندید این عمل با الف به معنی آرزو و آماله ما مادامی که در فکر آمال و آرزوهای دور و دراز خودمون هستیم صدای پای مرگ رو که به ما نزدیک میشه نمیشنویم ولی در همون حال این صدا رو برای دیگران به وضوح میشنویم تو دفتر دوم داستان خرس خوندیم پنبه وسواس بیرون کن زگوش تا به گوشت آید از گردون خروش خب میگه که اگه میخوای صدای زندگی رو بشنوی پنبه های کندوکاو در زندگی دیگران رو از گوشت در بیار به خودت نگاه کن هرس نابیناست بیند مو بمو. ای به مو به خلقان و بگوید کو بکو کلمه هرس در اینجا به جای حریس اومده دروقع در فائله آدم حریس نابینا و کوره در حالی که جزئی ترین عیبهای دیگران رو میبینه ای از عیبهای خودشون نمیبینه و عیوب دیگران رو هم در سر هر کو یا برزنی جار میزنه عیب خود یک ذره چشم کور او می نبیند گرچه هست او عیب جو با اینکه عیب رو خوب میتونه پیدا بکنه ولی برای عیبای خودش چشمش کوره و یک ذره اونها رو نمیبینه و ازشون خبر نداره باز تو همون داستان خرص میفرماید پاک کن دو چشم را از موی عیب تا ببینی باغ و سروستان قیب میگه اگر میخوای زیبایی های اون طرف ببینی باید چشمت رو از روی عیب های دیگران برداری اون مو رو از تو چشمت پاک کن چون اونه که باعث میشه عیب های دیگرانو ببینیم باز در انجیل متا باب هفتم آیه سه از قول حضرت مسیح میگن چون است که خس را در چشم برادر خود میبینی و چوبی که در چشم خود داری نمیبینی یا به قول معروف کور خود و بینای دیگران هستی باز یه بیتی داشتیم که میگفت ربند دو چشم A بین را بکشای دو چشم غیب دان را اگه میخوای از اون طرف خبر بهت برسه و ببینی چشم ای بین تو ببند و همیشه چشم ای بین ای به دیگران رو می‌بینه خب این از این دو تای اول از تو اون شهر این سه نفری که اول داستان تو اون شکل نمادین گفتش راجب دو نفرشون صحبت کرد حالا نفر سوم که اوره یا برهنه اور میترسد که دامانش برند دامن مرد برهنه کی درند مرد لخت و برهنه نگران دامنشه که ببرند در حالی که دامنی در کار نیست که ازش بریده بشه مرد دنیا مفلس است و ترسناک هیچ او را نیست از دوزدانش باک میگه از دزدان میترسه در حال که هیچی نداره کی مردی که مرد دنیاست همش در فکر چیزهای دنیویه مفلسم هست و دائم میترسه کس که همه فکر و ذکرش جمع کردن مال دنیاست او برهنه آمد و اوریان رود و از غم دوستش جگرخون می شود آدمی که برهنه دنیا میاد برهنه از دنیا میره ولی تمام مدت از ترس دوست جگرش خونه و باز در طی این درس ها یاد گرفتیم که مردم مال دنیاشون فقط پول و طلا و جواهر و ملکشون نیست ما باورهامون میشه مال دنیامون وابستگیهامون همانیدگیهامون هر چی که فکر میکنیم داریم ولی در واقع نداریم اونا مال و مونه و دائم نگران از دست دادنشون هستیم باز یه بیت زیبا داشتیم تو دفتر ششم سطر 2334. فرمود خود ندارم هیچ بهسازد مرا که وهم دارم است این صد انا میگه همه این چیزایی که دارم هیچ کدوم برای نیست که حال منو خوب بکنه هیچ کدوم نمیتونن حال منو خوب کنن و از وهم از تصور داشتن همه که این همه بلا سرم میاد چون واقعا ندارم ولی خیال میکنم که دارم وهم اینو دارم که من صاحب این چیزا هستم و وقتی که آدم صاحب چیزی بود دائم نگرانه که مبادا از دستش بده و بیان ازش بگیرم وقت مرگش که با صد نوه پیش خنده آید جانش را زین ترس خیش. آن زمان داند غنی کش نیست زر همزکی داند که بد او بی هنر میگه وقتی موقع رفتن و مردن شخص میشه هر کدوم از ما میبینیم جلوی تابوتمون که صدها نفر نوه و زاری کنان هستم ولی روح ما داره میخنده به چی میخنده؟ به اون ترسایی که در زمان حیات برای خودمون به وجود آوردیم ترس از دست دادن اموالمون دارایامون و همه چیزایی که فکر می کردیم صاحبش هستیم و الان می بینیم هیچی با ما نیست و اگه خیلی باهوش و با ذکاوت باشیم ذکی با ذکاوت باشیم میفهمیم که هیچ زره از اون مال و اموال همراه ما نیست ولی چقدر بی هنر و دست خالی هستیم یک گروه دیگه از مردمانی که او و دامندراز هستند و این شاید مهمترین قسمت برداشت مولانا است از این مثال اور و برهنه عالمان توخالی و ظاهری هستند همچنان لرزانی این آلمان که باوتشون عقل و علم این جهان از پی این عاقلان زوفنون گفت ایزد در نوبی لای میگه گروه مهمتر آلمانی هستند که هیچ علم واقعی بارشون نیستش و همه داشته علم علمهای این جهانیه ولی اون علم اصری رو ندارن و پرودگار در کتاب قرآن نوبی می فرماید به این گروه آدم‌ها می‌فرماید آنها نمیدانند با همین علمشون پروردگار بهشون میگه شما نمیدانید اینها نمیدانند. هرکسی ترسان ضد دزدی کسی خیشتن را علم پندارد بسی این علم در واقع باز اینجا به جای عالم نشسته فاعل در واقع میگه هر کسی میترسه و شکایت داره از یک دوست و اینها هایی هستند که پید... پندارشون اینه تصورشون اینه که صاحب یک علم واقعی هستند گوید که روزگارم میبرند خود ندارد روزگار سودمد میگه این آدمای به ظاهر عالم دائم شکایت میکنن که مردم وقت منو بیهوده تلف میکنن میان علم منو به سرقت میبرند در حالی که خبر ندارم هیچ لحظه سودمندی هم در عمرشون نداشتند. گوید از کارم برآوردند خلق غرق است جانش تا به حلق اینجور اینگونه آلمان، شکایت میکنن که وقت اما مردم گرفتن در حالی که خبر نداره که تا خرخره غرق بیکاریه یعنی اون کارایی که میکنه بادام پوک بوده که میکاشته و واقعا کیفیتی در اون علمش نیست صد هزاران فصل داند از علوم جان خود را می نداند آن زلوم میگه صدها هزار علم رو فصلهای مختلف یک دانشو میدونه ولی این علم و دانشش ظاهریه برای اینکه در راه فز فروشی از اونا استفاده میکنه ولی هنوز نفس خودشون نشناخته و در دست نفس خودش اسیره و این شخص بسیار ستمگره یعنی زلومه زلوم یعنی بسیار ستم و خاصیت هر جوهری در بیان جوهر خود چون خری میگه خیلی خاصیت جوهرها ماده اصلی هر چیزی یا حتی اگر بگیم جوهر را که جواهره دیدین دیگه مثلا میگن این سنگ خاصیتش اینه سنگ قرمز خاصیتش اینه یشب خاصیتش اینه حتی اگر اینطوری هم معنی کنیم این بیتو میگه که خاصیت خیلی جوهر و جواهرها رو میدونه ولی در بیان جوهر خودش مثل خر در گل وامونده که همی دانم یجوز و لا یجوز، خود ندانی تو یجوزی یا عجوز این گرن دانشمند ها این علم خیلی راجع به مجاز و غیر مجاز میدونن یجوز و لا یجوز یعنی چی اجازه هست چی اجازه نیست اینا خیلی مخصوصا اینجا شاید مولانا داشته یک تلنگوری هم میزده به فقه های زمان خودش که دائم در این داستان بودن که اجازه چه کار رو دارین اجازه چه کار رو ندارین میگه برای همه میدونه برای همه چی میدونه چی درست، چی غلطه ولی خودش نمیدونست که در... درگاه حق واقعا مجاز هست برای این کارها یا مثل یک عجوزه مردود و درمونده هستش تو هنوز راجع به خودت نمیدونی ولی برای بقیه تین تکلیف میکنی که چیکار بکنین چیکار نکنین. شاه بیت این قسمت قیمت هر کاله میدانی که چیست. قیمت خود را ندانی احمقیست. قیمت هر جنسی را میدونی بجز جنس خودت رو. خب ها و نهزها دانسته ای ننگری تو یا ناشسته ای بازم همون داستان علم نجوم که مبارک و بدیوم نداره میگه که خیلی میدونی راجع به این چیزا که کدوم ستاره سعد کدوم نهسته ولی خودت نمیدونی که واقعا صدی یا ناپاکی خب دیگه داستان تموم شد نتیجه گیریش با خود ماست و بسیار بسیار داستان جالبی بود تا داستان دیگه شاد و بیتوقع بمانیم خدا نگهدار.
1: آنچه شنیدی بگو آنچه چه شنیدی بگو ما Hey, she holds the नर्गेस <tries>